0: Prepare-se para o toque de 5, o bar dos nerds.
1: 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto, minha gente. Tudo bem com vocês? E hoje o bar está muito empoderado empoderadíssimo e não só empoderada como vai falar sobre uma coisa que a gente curte muito que é a literatura e para me acompanhar nessa jornada a gente está hoje aqui com a Tatinha do DQC tudo bem Tatinha Eu tô
0: muito bem, tô feliz, né? Tô aqui votando no Big Brother, mas pensando realmente em falar de livros, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, assim, muito grande.
1: É assim que a gente faz, a gente vota no BBB, é alienado (risos) pelo BBB, mas a gente gosta da leitura também. É é assim que faz mesmo, tá certo, tá errado mesmo.
0: Nossa, eu já fui julgada por isso, mas eu conto, acho que eu vou contar ainda nesse episódio sobre essa questão de julgamentos precipitados.
1: (risos) Beleza! A Tatinha vai conversar hoje comigo... Falando sobre mulheres na literatura, a gente está no mês aí das mulheres. Estamos fazendo um especial falando sobre como as mulheres estão aí no mundo da cultura pop. Na segunda-feira passada, o Jota teve convidadas também para falar sobre mulheres na na cultura pop. Então, se você não viu ainda, você consegue ver na nossa biblioteca ouvir o podcast na nossa biblioteca ou no nosso site ww.bardosnéridios.com Bom, vamos começar então, Tatinha. Primeira coisa, qual foi sua primeira, assim, sua primeira autora, referência, assim, mulher que você gostava de ler, desde quando você começou a sua vida literária?
0: Nossa, tá aí uma coisa que é um probleminha, né? Porque comecei a vida literária lendo mais livros masculinos né? É uma realidade, infelizmente. E eu comecei lendo, assim, infelizmente não é que não é para ler homens, né? Porque a gente começa a ler mais homens às vezes do que mulheres, né? E tem muitas uhum. mulheres, tinha muitas mulheres boas na época, mas assim, não era uma coisa que eu pensava. Eu comecei lendo bastante é, através de turma da Mônica, a coleção Vagalume que eu amava, eu era apaixonada. E depois uhum. eu descobri a autora que mudou assim a minha paixão por livros, que é a Agatha Christie né? Eu cresci apaixonada pela Agatha de uma forma enlouquecedora de ir pra biblioteca, pra Sebo procurar todos os livros dela e bater aqueles uma, é um, eu tinha um livro que tinha uma listinha dos 80 livros dela então eu tinha que bater aqueles livros porque eu queria ler tudo que tem da Agatha eu acho que eu cheguei a bater esses, esses 80 foi a coisa mais difícil assim da minha vida porque eu tive que ficar caçando livro na biblioteca e Sebo mas ela é a autora que pra mim é, rever, é referência sabe? Ah,
1: Ai, Olha, eu ainda não consegui ler todos da Agatha, e assim, é, é um sonho realmente ler todos dela. Eu sou uma nenê, né? Aqui no bar a gente fala que eu sou a nenê do bar. Eu comecei <risos> a ler, a ler mesmo, mulheres, foi com a J.K., que Harry Potter foi um dos meus primeiros contatos ali com a literatura, E eu acho que foi muito gratificante, porque mais pra frente a gente vai falar falar sobre isso também, mas a, a J.K. ela usava um nome que basicamente era um Pseudônimo masculino, né? Era pra as pessoas entenderem que ela era um homem, pra poder vender mais os livros dela, porque as pessoas não liam livros de mulher. Principalmente de, literatura, de, de fantasia, fantasia, né? Fantasia, então,
0: fantasia medieval, é, eu acho que eu é só. Que eu lembre, assim, fantasia medieval, entre aspas. Fantasia, eu acho que é mais ela, né? Eu não lembro, assim, recordo de outra mulher que escreve. Aliás, tem as, as distopias, né? É, de juvenis, mas eu falo assim, de fantasia, tipo Tolkien. Eu não lembro de uma mulher que escreva nesse nível de fantasia medieval,
1: sabe? Assim, olha, vamos falar sobre isso mais pra frente, com certeza. Mas atualmente, você tem lido mais mulheres do que homens? Ou você acha que a proporção ainda continua mais homens do que mulheres?
0: Não, hoje mudou completamente. Porque assim, eu tive a fase Agatha, que era a fase de, de livros de mistério, né? Uhum. E a Agatha, ela, pra mim, a Agatha no céu, com relação ao livro de mistério, o resto, na, sabe? O resto na Terra. É, por, por exemplo, eu não gosto de Sherlock Holmes por causa de Agatha. <risos> e as pessoas me julgam, Ai, como é que você não gosta? Eu não gosto. A Agatha mudou a minha percepção de livro de fantasia, então eu não consigo olhar outros livros, assim. Então, é, eu comecei a ler outros romances, assim, de fantasia. Aí eu fui pra livros... É... De, de, de colégio, né? Não é livro de colégio, livro de vestibular, né? Os livros clássicos, que chama. É, aí eu me, eu me peguei aos livros clássicos, fui ler, e assim, os clássicos, a maioria é homem. Então, nessa fase, foi muito homem, 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 bastante. Acho que só li Clarice Lispector e eu não gosto da Clarice, eu acho muito chato. E... Eu acho que eu não li, eu não lembro de mulher, assim, lendo. Aí, agora, eu tô quase 30 anos. A minha fase de clássico estagnou, né? Eu quero uma coisa, tipo, pegar pra ler e saber que o final vai ter gente casando e feliz. Então, eu tô nessa fase. Eu realmente tô nessa fase. Eu não aguento mais o livro que eu vou chorar, que eu vou me desesperar, que eu vou ter um choque de realidade. Então, Machado de Assis, te amo. Mas acabou pra mim isso, né? Então, a maioria dos livros que eu leio hoje são livros femininos, Porque são romances, são romances água com açúcar, são romances divertidos, são romances denso, mas a maioria é romance. Então, eu acho que é um ou outro homem, a maioria. Eu eu li esses três meses agora, acho que se eu li um homem, foi muito. Dois homens, foi muito.
1: Então, eu tava aqui olhando a minha minha estante antes de entrar no programa e eu tava vendo que a, a esmagadora maioria dos meus livros são de mulheres, autoras agora, mas assim quando eu faço essa comparação também sobre ah, os gêneros literários a maioria que eu tenho aqui de romance são mulheres que escreveram, ponto e e os livros de, de fantasia São muito mais homens que escrevem. E olha que assim, eu tenho muita fantasia aqui, eu tenho fantasia escrita por mulheres, mas quando eu olho a ficha catalográfica delas, elas não estão como fantasia ou como fantasia época, elas estão como romance. Você Hum. acredita?
0: Então, esse é é, é um ponto interessante. A galera fala assim, "Ah, tem muita mulher mulher escrevendo, realmente tem muita mulher escrevendo. né? Isso é um fato inegável. Mas assim, os, ah, eu acho que os gêneros ainda são dominados, alguns são dominados por homens. Fantasia épica, pra mim, ainda é dominada por homens. Eu sou muito fã de fantasia épica, fantasia medieval, gosto uhum. bastante disso. É tipo, pego pra ler e viajo, mas você ver que a maioria é homem, né? O Brandon tem o, o clássico do Nome do, do Vento, é homem, é, vem uhum. o Marte, homem, vem o Cação do Sangue, é homem, tipo, a, grande, a, a maioria é esmagadora Eu falo assim, de livros que são referência, né? Porque tem livros que são meio bobinhos, eu não vou considerar esses. Eu tô falando de livros que são pesados, que são referência, que são destaques. A maioria é homem. Agora, em compensação, eu acho que romance policial tem muita mulher escrevendo, né? A maioria dos homens que não perceberam ainda. Essa semana, eu tava no Twitter e um advogado, um juiz, né, tava brincando ele perguntou assim, ah, eu faz tempo que eu não leio um, um livro de mulher, só conheço essa Agatha, alguém me indica livros aí de mulher, e aí eu fui ver as indicações eram todas mulheres clássicas, sabe, tava indicando o Clarice Lispector, tava indicando a Jenny Ausch, eu falei, gente é, ele está tá falando de Yagatha como referência. É um romance policial e a galera não sabe porque parece que é desconhecido para muita gente. E tem muita mulher boa escrevendo sobre romance policial, sobre mistério, sobre suspense. Né? Elas escrevem muito e muito bem, só precisam ser mais referenciadas. É o que eu acho que falta bastante ainda.
1: Tatinha, já pode caçar essa lista aí, porque eu também realmente não, não conheço muita mulher que escreve romance policial. Eu tava olhando meus romances policiais aqui também, que eu tô pertinho da, da <risos> minha escrivaninha. E assim, a, a J.K., ela mesma foi se, foi se, se aventurar um Robert, pelo né? romance policial e ela colocou um nome masculino. Você viu que, que é o, é o Robert, Robert e... Galbert É ele Me mesmo. Também.
0: Li a coleção é, dela também. Eu amo ler o policial.
1: E ela, ela usou um pseudônimo masculino para poder vender a coleção dela policial. Assim, a, a, a desculpa que ela deu... A desculpa não, a explicação de que ela deu foi que ela não queria que as pessoas é, ligassem esse novo trabalho dela com o Harry Potter. Mas eu ainda acho que rola esse preconceito do gênero literário, de que por ser um gênero que é é romance policial, a gente conhecer muito mais homens escrevendo, ela deve ter colocado um um, um pseudônimo masculino aí por isso. Assim, é, é a leitura que eu faço, né?
0: Então, muita gente faz essa leitura, eu discordo um pouquinho, tá? Eu discordo no sentido. Eu acho que ela fez bem, em certo ponto, de desassociar ela, o Harry Potter dessa dessa, dessa saga agora do do Robert. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quem, Quem já leu Harry Potter e já leu um dos livros dela como romance policial sabe que não tem nem um pouco de aparência, parece que são outras pessoas escrevendo. E eu gostei muito dela ter feito isso, porque quem lê de de cara, né, quem pega o livro pra ler e não tem... Porque por mais que você fale que não tenha, você tem um certo preconceito. Tem muita gente que tem preconceito, sim. Ah, eu vou ler agora... Por exemplo, sim, eu sou muito acostumada com romance policial. E aí... Só que eu gosto de de fantasia épica, mas imagina que eu não gosto de fantasia épica, né, eu vejo só falar de Harry Potter, eu acho uma bosta, eu acho livro de criança e tal, e aí eu vou numa livraria e tá lá um um livro que me chama a atenção, que tem uma sinopse boa, mas tá o nome da J.K., aí eu já falo assim, por mais que eu fale que não, eu vou falar assim, ah, pelo amor de Deus, essa mulher escreve livro pra criança, eu não vou ler um negócio desse, e eu vou acabar pulando, entendeu? Eu acho que ela fez bem em fazer isso. E o segundo ponto que eu acho que que tanto faz ela colocar homem como mulher, eu acho que ela pode ter pensado sim, que o homem de um homem poderia realçar mais isso, mas eu acho que as referências femininas hoje para romance policial são até maiores. Entendeu? Tem muito livro interessante de romance policial que é feito por mulher. Tem Patrícia. É Porque assim, eu sou péssima para falar os nomes, porque são nomes suecos, nomes alemães. Eu fico meio perdida então eu não vou fazer esse mico aqui com a galera que é de Nevada, né? mas assim, são, eu posso passar uma listinha de mulheres que são referências nessa, nessa área, que tem sagas de 14, de 10 livros de 7 livros, que são livros maravilhosos né? e são mulheres que estão nomes femininos na capa, é, então eu acho que ela não teria problema em colocar um nome feminino que fosse diferente do nome dela eu acho que não teria problema nenhum eu acho que seria muito mais difícil para fantasia épica romance policial, eu não acho que teria tanta dificuldade. E, e eu não, é. não vi problema nisso, de ela fazer isso, entendeu? Apesar de ter muita gente que fala, ah, é errado, porque ela é mulher, eu não sei. Eu, eu vejo um pouco diferente. Pode ser que tenha machismo, sim, eu não discordo que tenha, não. Mas eu acho que se ela colocasse mulher, seria...
1: Você tava falando sobre a fantasia épica, é verdade. É, tem uma saga que é de fantasia épica, que eu gosto pra caramba, que é Trono de Vidro. E é fantasia épica, é uma mulher que escreve, pouca gente conhece, assim, quem é fã da autora por outros trabalhos dela conhece esse trabalho, mas pouca gente conhece essa fantasia, e quando eu fui dar uma olhadinha na ficha catalográfica dela, não está catalogado como como fantasia, mas como romance estadunidense, e eu fico muito chateada, gente, porque, cara, ela tem tudo para se consagrar como uma autora de de fantasia, e e, não, não rola, sabe... É... eu não sei o que acontece. Eu não sei por que, que ainda existe esse tipo de, de, de barreira ou por que, que que isso acontece realmente. Isso me deixa um pouco triste. E, e é como você falou. Você estava dizendo que tem mulheres que, que escrevem romance policial. Cara, a única mulher que eu tenho aqui que escreveu romance policial é uma finlandesa. Se chama Sala Simuka. É um... É um romance policial, mas é um romance policial mais infanto-juvenil também. Só que é um romance policial. E assim, eu acho que era só ela que eu conhecia. Tirando a Agatha, eu não lembro de ter lido nada de romance policial de, de mulher. Aliás, só conheço a Gillian a Gillian Flynn que faz mais ou menos que um, um, um romance psicológico assim né uma coisa mais suspense não sei explicar muito bem não sei se você já leu algum trabalho dela tipo Garota Exemplar ou algo assim
0: é, desculpa qual o nome é, você falou o nome eu não peguei é, é da... Gillian Flynn ela que fez Garota ela fez um Exemplar fez um... É. então já li eu acho que já li três livros dela gosto acho legal bastante ela é... Só que é... eu acho que mais o romance dela é mais suspense, né? Uhum. Eu acho que tem mais suspense. Então eu não sei se eu gosto muito. É... Assim, não que eu não, go... não, não é que eu não gosto, eu gosto. Não, não seriam meus primeiros livros pra pegar pra ler, entendeu? Eu, eu leria uhum. de boa, como eu li já um dela. Mas assim, eu gosto mais de livro que tenha detetive, um detetive padrão, sabe? aquele detetive Sim. que todo mundo conhece já, que tá, tá, tá em todos os livros tipo o, o livro da Agatha, que tem o um, um autor lá e tá de boa ah, o então... isso, uhum. então já... tem o tem... Sherlock Holmes, eu sei que quando eu leio vai ter o Sherlock lá, então eu gosto muito de livro assim, parece bobeira mas eu gosto bastante é, tem a Karen a Karen eu não vou saber falar o nome dela é terrível, gente, o negócio de falar o nome de autor é terrível
1: mas é... sabe o nome do livro dela?
0: ela fez Flores Partida Flores Partidas. Isso, Flores Partida. Karen Slaugter. É, é uma menos assim que escreve o nome dela. Muito boa. Uhum. Né? Tem a Tess, Tess Ger, Gerinxer. Ela é também uma ótima escritora. Ela fez um. Ela ela faz livros de no meu estilo da Agatha, sabe? Assim, não no meu estilo, mas assim, policial, que é bastante legal. Então, tem outras referências. Eu procurei aqui, eu tava procurando aqui no Twitter a lista que eu fiz pra um rapaz. Então, assim, tem vários. Agora, com relação ao que você falou da fantasia épica, eu tenho uma ressalva. Não que essa ressalva seja por por causa da... Pode ser por preconceito da minha parte, mas assim, a maioria dos livros que são fantasia, que são escritos por mulheres... Eu não sei se é porque isso é por causa do fandom, tá? Fica muito voltado para o romance. E isso que me deixa um pouquinho chateada. Porque às vezes eu quero um livro épico que fale sobre um mundo, sabe? Aquele mundo criado que é fantástico, que é maravilhoso. Eu quero saber a história daquele mundo. Eu quero saber o que que está acontecendo naquele mundo. Quando eu pego as crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que o Wester é o protagonista daquele romance. independente de quem ficar no trono, de quem morrer, de quem levantar, o Wester vai continuar ali. Então, é isso que eu quero entender, é isso que eu quero ler, é isso que eu quero me encantar. O romance, pra mim, é tipo, entrou, saiu, tá de boa. Então, é é isso que eu não gosto muito de romances, de algumas fantasias escritas por mulheres. Eu fico muito preso no triângulo amoroso, tipo, não é isso que eu quero ler. Eu não quero ler um romancinho, eu quero ler uma fantasia. Aí eu acho que tem muito a ver com o Fandom, que o Fandom fica muito em cima de, ai, ah, tem que terminar com o Fulano, tem que terminar com o Cicrano, sabe? É, uhum. tipo, tipo aquele que é. Eu não li, eu, eu tenho ele, eu cheguei a ver os filmes, mas eu não cheguei a ler, por causa dessa preguiça com o Fandom. É o que ele é, é tipo, uma distopia que a menina é escolhida e é, jogos vorazes.
1: Sim, né? Eu sim. acho que a
0: história é fantástica, maravilhosa, mas ficou precisando no romance, como se o romance fosse a parte mais importante, tem uma distopia maravilhosa acontecendo por trás, né, o romance é tipo um plano de fundo, é tipo uma coisa que colocou ali para ter tensão, mas o mais importante ali é a guerra que tá rolando, é a distopia que foi criada, é aquele mundo fantástico que tá acontecendo ali, e que é incrível, que parece que não vai, sabe, que não vai funcionar, e realmente tá funcionando e pode acontecer no futuro próximo. Aquilo é mais importante, né? Quando você lembra, é, 1984, aquele, o livro é, bem famoso, clássico, você não se preocupa com o romance que existe ali. A sua preocupação é entender aquele mundo. Eu acho que fantasia épica tem muito disso. E eu, eu não gosto dessa questão das mulheres ficarem presas. Eu não sei se o fandom espera que ah, porque é mulher tem que fazer um romancinho água com açúcar, sabe? Tipo, a J.K. Ah, tem que deixar Harry Potter com a Hermione ou com a Gina. Isso aí é irrelevante com o que ele vai ficar. A gente quer saber se vai, a morte vai morrer no final ou não. É, então, é, eu, eu tenho eu, essa ressalva.
1: Eu, eu concordo contigo. Eu acho que ainda paira aí sobre a figura feminina, essa coisa da, imper, da, da imperfeição ou da futilidade, sabe? Quando você diz a questão do Fendel, eu também acho que isso acontece muito. A, a Sarah J. Maas, que é a autora do Trono de Vidro, ela tem esse. Ela tem esse Fandle que é assim. Ela escreve romances é, na, na fantasia, sim. E ela tem uma outra série que é foca, muito mais focada no romance. E, e aí eu, eu concordo com você também. Essa, essa série dela não, nem é tanto. A minha favorita, eu nem gosto muito dela, mas Trono de Vidro, por ela não focar no romance, o fandom meio que deixa de lado o livro, sabia? É, é, muito, é muito engraçado, tipo, eles falam sobre, aí quando eu vou conversar sobre, ah, conheço, mas nem gosto tanto, não é tão bom assim, porque ela não foca no romance. Tipo, a, a, a personagem principal é uma mulher super forte, super independente, ela não tá nem aí com quem que ela vai ficar se ela vai ficar se ela não vai ficar com ninguém ela só quer simplesmente conseguir chegar no objetivo dela sabe independente de qualquer coisa e, e assim o Fendel realmente não dá o suporte que a, a, a autora precisa e você fica tipo tanto Estrada, que né? Tron de... totalmente Trono de Vidro foi a primeira foi a primeira a primeira escrita dela foi a primeira a obra dela e depois eu acho que ela viu que ela não ligar muito o romance, ela tá meio que tipo, ai ah, deixa a coisa acontecer, eu quero saber da guerra que tá acontecendo aqui. Ela viu que o, o, o fandom não, não tinha essa, esse retorno, ela começou a escrever a outra série, que é muito mais focada no romance, e teve um retorno absurdo, e acho que ela focou muito mais nessa outra série, e eu fiquei muito chateada, porque, cara... Cranho de Vida é fantástico, todo mundo devia ler, aliás Faça eu vou, uma vantagem
0: assim A ah, minha lista, assim é, é Esse preconceito então é um preconceito que eu tenho Que livro que tem muito fandom Eu não, não leio Eu evito o máximo que eu posso é, Eu tava lendo um livro baixei, Peguei esse, esse Acho que em janeiro, comecei a ler E um livro que não vi falar Não vi ninguém divulgar ele em lugar nenhum Procurei no Scooby, né? Pode falar do Scooby aqui? Se não puder desculpa. Claro! É, eu eu fuço assim, tipo assim, eu vou lá e se tiver nota 4.6 pra mim, eu vou ler, sabe? (risos) E eu dependo muito da resenha que eu leio, então eu vi um A Canção do Sangue, e é um livro de fantasia épica. É um livro maravilhoso, maravilhoso, escrito por homem, só que assim, o foco no romance é quase inexistente. E eu falei, meu Deus, porque não acontece isso em livros escritos por mulheres de fantasia épica, né? Eu não não acho que seja culpa das mulheres. Eu acho que as mulheres pensam que tem que escrever pra agradar um fandom, senão não vai conseguir o retorno, como você falou, do Trono de Vidro. Porque se focar apenas... Por exemplo, você você lê vários romances épicos, você parece coxinha de fantasia, né? Então você lê várias fantasias que o cara, o protagonista, ele pode ser duro, arrogante, ele é forte, destemido, ele é maldoso quando precisa e tá super suave. Mas você não vê uma fantasia épica que a mulher seja isso tudo sem ter uma paixãozinha, sabe? Tipo, uma paixonite que vai desvirtuar ela do plano dela, vai fazer ela ficar toda melosa e etc. É, a gente não está preparado ainda para uma mulher forte que não tenha sentimentos, como a Cersei, por exemplo, que ela tem os sentimentos dela, né, pelo Jaime, mas ela, ela, ela quer o poder. E se fosse escrito por uma mulher, você acha que teria essa, essa, essa devoção que existe você, você sei, né? Do, do Marte. pela acha do Marte que é uma mulher forte, que ela quer a ilha e acabou. Ele colocou mulheres muito fortes, mas é porque ele é um homem escrevendo. Mas uma mulher, será que escreveria daquela forma, daquele jeito? Seria aceita? Bem aceita? É uma dúvida Não que eu
1: tenho. E a, por... Não. E, a, e a personagem, ela seria criticada por tem isso. Melosa, por... Tem
0: que ser melosa, tem que ser dengosa. É... Mas Exatamente. do Marte até as dengosas são fortes, são destemidas, são corajosas, a micela é corajosa, né? A, filha, a neta da Oleana é corajosa, todas elas melosas, são fortes. Eu acho que é um dos livros mais é, de força feminina empoderada, empoderada né? as pessoas criticam muito, mas eu acho o um livro que coloca a mulher como uma força superior, sabe? Muito forte. Mesmo ela tendo que obedecer muitas vezes, mas ela está ali forte. Mas eu queria ver se uma mulher fizesse isso com fantasia épica, se assim, seria tão bem aceita, né? Seria bem legal ver mulher escrevendo dessa mesma forma.
1: Então, não é bem aceita, porque aí, olha, parece que eu tô fazendo uma completagem mesmo do livro, mas não é. É porque,
0: assim...
1: É a minha referência, assim, atualmente, de uma fantasia épica escrita por uma mulher e que, assim... A protagonista da, da série, ela é uma mulher, ela é uma mulher totalmente questionável em alguns em algumas coisas que ela faz. E quando a gente faz uma comparação entre ela e um personagem masculino, ela é arrogante, ela é prepotente, ela é tudo que o cara mais topzeira de um de um livro épico é. E a grande a grande crítica a personagem é essa, de que a personagem é muito chata, de que a personagem não é cativante, de que ela não é... como que a gente pode dizer? Ela não é carismática, sabe? (risos) é Gente, eu acho essa mulher tão perfeita, sabe? Porque ela não perde o feminino dela. Ela tem aquela coisa de ser mimadinha De de gostar de luxo De gostar de de se arrumar Mas na hora que ela tem que cortar A garganta de alguém, ela não pensa duas vezes Ela vai lá e corta mesmo Na hora que ela tem que olhar pra alguém e falar assim Querido, eu sou top Eu sou um deus Ela vai e fala assim Ela é maravilhosa E as pessoas criticam Porque ela não é Ela não é carismática, Petinha você acredita? Tem, a,
0: tem a seleção, eu nunca li, mas assim, toda vez que eu vejo alguém falar da seleção, eu tô vendo alguém falar assim, ah, eu queria que ela ficasse com ele, eu quero que ela ficasse com outro, eu falo, ah, não, mano, eu não vou ler um livro que a galera fica brigando pra saber quem é que vai ficar, sendo que é, o interesse é saber a história, entendeu? Quando eu quero ler Totalmente. romance, romance eu leio romance Romance, eu gosto de ler Eu sou uma apaixonada por romance Então não é que eu não goste não, é que eu amo romance Eu acho que todos os romances Todos não, a maioria dos romances que saíram São famosos, eu ou já vi Ou tenho, ou eu vou Ou, ou eu coloquei lá marcado que eu vou ler Então assim, é, uma, é, um, é um gênero Que eu sou realmente apaixonada Primeira primeira parada pra mim é romance. Mas assim, quando eu quero ler um romance, eu leio um romance. Quando eu quero uma fantasia épica, eu quero uma fantasia épica. Se eu tô lendo suspense, eu quero suspense, eu não quero paixão, né? Eu não quero ah, que lindo, ah, eles vão ficar juntos, sei lá, não importa. Eu quero que no final ele mate ela, entendeu? Eu quero que esse Sim. casal aí que tá lindo, no final ele seja o vilão e ela seja a vilã. Eu não me importo, porque eu tô lendo uma fantasia, um suspense. Agora, buscar romance em fantasias épicas escritas por mulheres acaba desvirtuando o gênero e por isso que muitos gêneros são colocados como romance, porque para agradar um fandom, né que, ah, eu quero romance então vamos lá, vamos colocar essa fantasia épica escrita por mulher como romance porque aí os adolescentes e jovens vão comprar e a gente vai vender o livro Eu entendo, o mercado literário tem que se vender e não é problema meu como eles fazem. Mas é por causa disso, porque a galera não tá acostumada a ler livros mais densos escritos por mulheres. aí é? tipo, não, vamos escrever livros bobinhos, porque é isso que eles querem. Nossa, vamos. É... Não que você não leia romances bobos, né? Eu leio, gente, livro de banca. Não que você não leia, você pode ler o ah, que você quiser.
1: Curte uma Julia Quinn, Adoro Julia Quinn Nossa,
0: tô... <risos> pra, minha sete, pra minha trindade dos livros... Oh, meu Deus, eu vou estar muito cancelada nesse podcast. Mas para mim é... Madelaine Hunter, Julia Kim, Caçando da Clare, tem, tem a... Tem duas... tem São sete. Eu fiz um listinha de sete mulheres que fazem romances é, históricos e eu vou ler. Julia King está entre elas. Mas eu vou ler porque são livros que eu vou me apaixonar, né? Então... Leio todos. Eu, romance histórico. Que eu sei que não tem como. Eu sei, gente. Que a menina é virgem. De repente, ela tá lá. Não tem como sair de casa porque tem que sair com a Aya. Tem que sair com a irmã. De repente tá lá ela na casa com o cara. Que pode fazer nada. E tão transando. É impossível? Seria. Mas eu acredito que aconteceu. Eu quero. Assim, eu quero. Eu quero. Eu quero pensar que num. de antigamente era fácil o amor. Que um duque poderia olhar pra uma criada e falar assim: Você é a mulher da minha vida. Às vezes eu quero só isso, sabe? Normal. Sim, é normal. com
1: certeza. Você já, já leu uh, os romances de época brasileiro? Caramba, eu tenho um para te indicar que se chama A Promessa da Rosa, da Babia 7. Então. Nossa, é, a per... ba... é maravilhoso. então é ótimo.
0: A Bab... Eu tenho uma amiga, né? Que ela é viciada em livros como eu, só que ela vai até os escritores pegar o autógrafo. Todos os autores que vieram aqui em São Paulo, ela foi pegar autógrafo. Todos. né? Ela tem autógrafos em todos os livros dela. Ela tem livro pra ler e tem livro de autógrafo. É uma coisa louca. Ela tem, ela leva os filhos, é uma coisa maluca. E ela ficou amiga da
1: Babi. Mentira! Sério? Ela vai nos
0: encontros, ela vai nos eventos, ela tem todos os livros da Babi ela é apaixonada. E eu fiquei de ler esse livro. Ela fala, nossa, tem que ler, é bom. Eu falei, tá aqui tudo... É assim, eu tenho uma lista maior que minha vida, assim, uma lista que eu não vou conseguir ler, nem com duas vidas, eu não vou conseguir ler mas tá tudo aqui, às vezes eu porque às vezes eu tô assim, eu tô para romance às vezes eu tô para mistério, né, hoje eu tô para romance, assim que acabar aqui eu vou ler um romance eu tenho certeza, amanhã eu vou estar para suspense, outro dia para terror e aí vai, mas eu vou ler ainda o da Babi
1: Leia, aliás, a mocinha desse livro da Babi, ela é assim meio fora dos padrões ela é maravilhosa e é uma mulher muito forte para a época dela. Que, aliás, a gente já vai falar sobre personagens fortes e personagens que encantaram a gente. Mas antes, geladeira, tem recadinho aí do Jota para a gente?
0: Olha o Jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal Olho se jabá. tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma Olho caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetido, padrim com M de Maria, barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso parmento. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá.
1: Também queria dar muito obrigada a todos os nossos ouvintes que estão aqui ao vivo. E se vocês quiserem participar, é só comentar aqui na nossa live. Conta pra gente quem são suas autoras favoritas, quem são suas personagens femininas favoritas, que a gente vai ler aqui e comentar com vocês se a gente conhece também, se a gente já leu algum livro da autora, beleza? Tatinha, e aí? E aí? personagens femininas que te encantaram. Você tem uma listinha, assim, das, dos amores da sua vida, das suas filhas, como eu tenho?
0: Ai, tenho. tenho <risos> eu tenho as minhas paixões, né? São paixões, assim, para uma vida. É, tenho... É, a principal, eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem. É pela Liz Bennett, né? Do Senhor Darcy. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela corajosa na medida certa. Eu acho que ela é teimosa, impetuosa. É Elizabeth, né? Ela chama de Lizzie Sim. porque a gente é íntimo dela, então a gente pode chamar ela como a gente quiser. Quem Claramente. Ela... Então eu gosto dela, que ela é teimosa na medida certa. Ela é impetuosa. Ela defende o seu, mesmo sendo errada. Ela não tem vergonha de quem ela é. Às vezes ela tem vergonha. Da... Às vezes ela tem vergonha, como todo mundo tem, mas ela não. não, não, não... Finge que não não existe, né? ela aceita, como ela tem das irmãs, da mãe dela às vezes, mas é a mãe dela, ela ama, ela defende as irmãs dela. Então, assim, eu gosto dela porque ela é imperfeita e na imperfeição dela fica tão bonito a, a pessoa que ela é. né, Não é um personagem perfeito, não gosto de personagens muito bem feitinhas, eu não suporto. Eu amo a Acha da Crônica de Gelo e Fogo, tanto que meu apelido é Acha nos grupos de RPG. É, sou apaixonada pela Asha. acho ela forte, destemida, acho ela corajosa, eu acho que ela faz besteira pra caramba, mas eu acho que ela vai ser a... eu acho que ela vai no é um tono de ferro, é meu sonho, é minha esperança, eu torço <risos> pra que o Marte realize isso. E tem, assim, livros que... eu tenho romances que me fazem é, muito, muito bem, e tem romances que mudam, assim, a, a, o entendimento que eu tenho de muita coisa. Eu gosto muito de romances proibidos, sabe? Que, por exemplo, é... ou a mulher é mais velha, não gosto de romance que o cara é muito mais velho. Eu gosto de romance que a mulher é mais velha, que tem religião envolvida, que tem é... interracial, eu gosto bastante, gosto pra caramba. É... Gosto de romances que ele é muito rico, ela é muito pobre, ou ela é muito rica e ele é muito pobre, né? Eu gosto de romances assim. E aí, tem vários, tem várias personagens que eu amo. Uma que eu gosto bastante foi de um romance que eu li que ele não é muito conhecido tá é, mas uhum. é um romance é, transcendente o nome dele é de uma mulher que ela 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 sai do futuro e vai para o período pré-histórico pré-histórico e ela encontra um homem pré-histórico cara o livro é o desenrolado dessa relação dela com um cara pré-histórico que não entende nada não, não fala ele não fala ele não se comunica Né, Ele é bem pré-histórico, realmente. Ele anda com roupas de animal, ele mora numa caverna. Mas ele cuida dela como se fosse o amor da vida dele. Porque é uma mulher e ele entende que ali é pra casar lá. Mas a relação criada é muito legal, sabe? O jeito que ela vai entendendo ele, ele vai entendendo ela, mesmo sem palavras. Eu acho isso fenomenal. Eu achei muito bacana. Parece muito louco, mas eu achei ótimo.
1: Então, eu achei incrível, assim... Ela bebeu de alguma fonte ali de Outlander. Porque eu tô lendo Outlander agora. E tem mais ou menos a mesma premissa, né? Que é uma mulher que sai ali de 1945. E, aliás, a, a, a Claire... Ela já, já é uma mulher muito à frente do seu tempo, já naquela época. E ela sai de 1945 e vai parar em 1745. Gente, essa mulher... Mas assim, assim, ainda assim...
0: Assim, desculpa cortar, mas ainda assim... Eu já li vários livros assim. Tem até uma brasileira, a Karina Risse, que faz isso. Mas assim, ela ainda está inserida na sociedade, entendeu? Por mais que seja Sim. diferente, ainda é sociedade. Ainda tem... ainda tem, As pessoas falam a mesmo língua que é, elas se comunicam. É, ela entende o que é roupa, o que não é. Mas esse me chamou mais a atenção, porque foi por um período que não tinha nem fala ainda, né? Olha, que... como, é o nome,
1: como é o nome dele mesmo? Porque eu já tô aqui é... no Scooby. transcendência
0: faz... <risos> Transcendência, o nome dele. Eu, eu, eu não tenho resenha dele, porque quando eu li eu não tenho resenha, mas eu não vou fazer. É, ele. Eu achei bacana isso, porque é uma linguagem sem fala. E eu gostei de entender que e quando é necessário, né? Quando é necessário, é, o amor se faz presente, independente de você falar ou não. Eu gosto dessa questão do amor que aqui aparece. O amor, ele vai achando os, os meios de aparecer, de, sabe, de crescer. Tem um livro. Que esse, pra mim, é um xodó, assim... Eu li ele em PDF. Eu queria comprar ele, não tinha condições na época. Era meu sonho comprar esse livro, porque ele é muito, muito lindo. E aí eu pedi um amigo secreto a ele, ganhei, chegou na minha casa. Ele é, um, ele é um calhamaço, né? Ele é bem grosso, grande. É a paixão da minha vida, ele. Tanto que tá guardadinho aqui. Ele se chama Amor de Redenção, da Francine Rives. É, ela escreveu ele baseado num, em oséias da Bíblia. E aí você vê a história de uma mulher que era prostituta, sabe? Prostituta, uma das prostitutas mais lindas da região, na, numa época, tipo, 1800, 1700. E aí um homem que está passando, um homem, sabe? Ele, ele era religioso, era de Deus e etc. Um homem muito certinho, assim, sabe? Bem certinho. Ele está passando por, por ela, assim, pela rua, e ele vê uma mulher passar, ela, ela com dois homens do lado dela, Genuela, porque ela era uma mercadoria muito fina dessa, desse, dessa boa, desse bordel, sabe? E aí ele olha pra ela e Deus fala pra ela assim, essa é a mulher, é a mulher que eu vou te dar. E ele fala, mas Deus é ela? Quem é ela? E Deus fala pra ele, essa é a sua esposa. E aí ele vai descobrir que ela é prostituta, aí ele paga pra ter uma noite com ela, ele tenta conversar com ela, ele, ele é super respeitador com ela, ele é o protagonista, mas assim, eu acho lindo ver o jeito, porque ela não aceita que ela pode ser amada, Entendeu? ela sofre pra caramba e ele ele ama ela e pronto, ele não tem explicação porque ele ama ela, ele só ama, ele não importa que ela é prostituta, que ela fez coisas pesadas que ela fez coisas terríveis, mas ela não aceita esse amor dele, entendeu e esse Leo vai construindo isso, o jeito que ela vai aceitando aos poucos, ela vai aceitando e não vai aceitando e ele fica tranquilo com isso, ele tudo bem eu só amo você, não precisa me amar de volta e ela, ela não entende isso né? Porque ela, a vida dela foi dar prazer a outros homens E aí o desenrolar desse livro É maravilhoso, então pra mim Ela é uma, ela é minha heroína Porque ela vai descobrindo que ela pode ser amada que Independente do que ela fez no passado Independente da história de vida dela Do passado dela, de quem ela foi de como foi a história dela, foi escrita Do abandono do pai, do abandono da mãe Ela é uma mulher que pode ser amada né? Eu acho isso muito legal É um livro que eu indico pra caramba Eu falo, gente, leiam, leiam é, é grosso, é 500 folhas, 60 folhas Mas é maravilhoso, você não vai se arrepender Até o final você vai é, Se abrindo com ela, entendeu? Porque tem muitas mulheres que acham a mesma coisa que ela Que não são perfeitas Que não são legais Que não são bonitas demais Que não merecem ser amadas Porque fizeram alguma coisa no passado muito ruim E na verdade a gente merece sim, independente A gente merece amor, a gente merece que alguém nos olhos nos admirem, olham pra gente e fala, nossa, você é um mulherão da porra eu quero você pra mim, entendeu então, ela Catinha, é a minha
1: amiga. tem alguma além dessas, tem alguma personagem que quando acontece alguma coisa na sua vida você para e fala assim o que fulaninha faria nessa situação, porque eu tenho assim ó, várias uma linda a primeira é a Selena tinha de Trono de Vidro. Nossa senhora, eu sempre ah, tá. falo ah, o que ela faria. Ai, não, beleza. Então, beleza. Mas também tem a Liz Bennet... Nossa, gente, a Liz Bennett é uma das minhas paixões... Desde que eu conheci a Jane Austen, ela é uma das minhas paixões, assim, absurdas. Eu gosto da altivez dela, eu gosto de, de como ela se porta perante a sociedade. Eu também sou apaixonada pela Kate é, Stonewall, da Promessa da Rosa, da Babi. Assim, que mulher também. É uma mulher que passa por maus e maus bocados e, ainda assim, ela se porta com... com o, 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 o queixo lá em cima, sabe? Ela peita a ela peita Duque, ela peita quem ela quiser e ela não tá nem aí, porque ela se construiu, ela se fez o que ela fez, destruíram ela e ela se reergueu. Eu também gosto muito da Xerazade. Nossa, gente, a Xerazade de As Mil e Uma Noites mesmo. É assim, acho que é uma mulher maravilhosa. É aquela que sabe jogar com o que ela tem. Ah, ela tem a sedução, ela joga com a sedução. Ela tem a história, ela vai jogar com a história. Ela é, assim, incrível. Um exemplo de mulher resiliente, assim, pra mim. E eu também tenho uma personagem que foi escrita por um homem também. Eu gosto muito dela. Que é a Mia, da da série Nevernight. Que também é fantasia. E, assim... A Mia também é outra personagem maravilhosa, é é outra personagenzinha sem coração. Dizem que ela é a filha da morte. (risos) Ela é alguém assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu faço mesmo, não tô nem aí. Ela é muito incrível e e são são personagens que eu às vezes paro na situação da vida e falo, hum, o que será que ela faria numa situação como essa?
0: boa. Caraca, deixa eu ver. A
1: Iris tá pedindo para repetir o nome do livro e da autora, por favor. Iris, de qual de qual livro? A gente já tá falando de tantos livros aqui que a gente é repete da... para você. Só Ficou só útil. fala só fala qual qual livro, tipo, do que que a gente tava falando assim. Que a gente já responde para você. O que tem a personagem prostituta?
0: Ah, tá, é Amor de Redenção. Não confundir com o livro do Caminho no Castelo Branco, Amor de Redenção da Francine. Ela tem uma, uma mulher na capa até bonita ela.
1: Com vestido vermelho. Tô olhando pra ele agora.
0: É esse mesmo.
1: Esse... Olha, vou até mandar pra vocês o link do... do Scooby, se você quiser dar uma olhadinha. Clicando nesse linkzinho aí, você vê o livro. Ai, agora... que incrível! Olha só, tem mulher aqui, tem mulher aqui ouvindo a gente e pegando jardiquinha. Olha como. Olha só. <risos> Como a gente faz toda a diferença.
0: Agora, agora com relação a mulheres que me inspiram, eu vou falar uma que ela tem uma eu tenho uma questão é, uma relação muito forte com ela, né, Porque me lembra muito a minha infância. É, eu fui é, incentivada a leitura desde muito cedo por causa dos meus pais e meus pais me levava livros da turma da revistinha da turma da Mônica uhum. toda semana tinha, né? Toda semana e eu tinha a revistinha para ler. E aí, com o tempo, fui adquirindo outras literaturas, etc. E eu eu tenho uma mãe, que ela é também apaixonada por livros, apaixonada. Agora ela mudou, mas era mais na adolescência dela, ela era muito apaixonada. E aí, ela sentava, ela deitava na cama com a gente, pra contar a história de Poliana, sabe? Ela colocava uhum. aí as minhas irmãs, entrada na cama, e contava a história de Poliana pra gente. E contava. Eu acho que ela imitava coisas, porque não tinha como ela recordar de tanta coisa. E ela contava durante a noite inteira pra gente. No outro dia ela contava de novo. Então a gente cresceu amando a Poliana. E ela resolveu levar a gente pra biblioteca pra gente ver o livro da Poliana. É. Pra vocês que são jovens hoje, que pegam no Google, internet, não tinha isso na minha época, na minha época para ter livro você tinha que comprar ou você ia na biblioteca e uhum. biblioteca não tinha várias em escola em todo lugar, tinha bibliotecas específicas no centro da cidade e a gente morava bem afastada, da... a gente morava na periferia e vai eu, minha mãe, minhas irmãs para o centro da cidade para ler Poliana, então Poliana marcou a minha infância eu li a Poliana, vi o filme da Poliana. Poliana, então, ela é a minha referência maior. É bom? É. É ruim? Também é. Porque Poliana, pra quem não sabe, ela tem a mania de ver sempre o lado bom das coisas. Né? Uhum. Sempre, sempre ela vê o lado bom. Por exemplo, ela uma vez ela ganhou uma pá de muletas, porque o pai dela era, era pastor, ela era pobre, e não tinha como comprar bicicleta, e o pai dela pegou uma, uma pá de muletas que eles ganharam, né? de, de um que, que os, os fiéis dão na igreja, e deu pra ela de presente. E aí ele falou pra ela assim, ah, se alegre, porque você não precisa disso. Então, é o lado bom das coisas, entendeu? E aquilo me marcou profundamente. Então, eu sempre que eu tô eu levei, o um lado bom das coisas. Por exemplo, tô sem dinheiro pra nada, senhor, mas eu podia estar tá muito doente agora. Né? Tô muito doente, mas eu podia estar tá doente sem dinheiro. Não, eu tô muito doente sem dinheiro, mas eu podia estar tá muito doente sem dinheiro e meu pai ter morrido. Entendeu? Eu sempre penso o lado bom das coisas é por causa de Poliana. Poliana é, ela é uma ela acho que ela é uma referência que tá entranhada em mim sem nem eu perceber. Não é uma coisa tipo assim, aí ah, o que Poliana faria? Eu penso imediatamente no lado bom das coisas e depois que eu penso assim, caramba, é, Poliana, eu sou muito Poliana, entende? É ruim porque Tem... às vezes eu fico muito acostumada com as coisas da vida. Eu às vezes eu sou muito acomodada, mas é uma é, é Poliana em mim é isso aí.
1: Mas Poliana te ensinou a olhar também o lado bom da vida, não é? Nossa, eu, li tá. Poliana, eu li Poliana quando eu era pequena também. Eu tive, eu tive o privilégio de ter uma escola onde não tinha nem só a biblioteca, eu tinha uma sala de leitura. E eu li muito, né? E eu li Poliana também muito pequenininha, assim, tipo, acho que eu devia ter uns 18, 9 anos. E, e Poliana também foi um, um livro que deixou um quentinho no meu coração. Aliás, até hoje tá na minha listinha aqui pra comprar, mas parece que as editoras fazem a edição, fica caro pra caramba, gente. Nossa! Editoras, pelo amor de Deus, sabe?
0: Então, são livros que eu quero dar pra minha filha. Eu dei Pequeno Príncipe pra ela, quero dar Poliana. E aí você vai procurar e não acha. É é complicadinho, é realmente complicado. Mas é um livro que me dá um quentinho no coração. Eu gosto muito, muito, muito de Poliana. Eu acho que é uma referência que deveria ser ensinada pra toda criança, né? Porque... É, enxergar a vida com um lado bom, porque se você só vê a miséria e dor e sofrimento, você né, cresce amargurada. Toda criança aí que precisa de terapia porque é, sabe acha que a vida tem sempre que dar e dar e a vida não vai dar pra gente as coisas que a gente quer. A vida é, é amarga, a vida é dura, a vida é pesada e a gente precisa entender isso e ver o lado bom das coisas, porque senão a gente vai sofrer muito, muito e vai. Toda hora alguém reclamando, porque ah, eu não consegui tirar nota boa, então ninguém pode falar de sua nota boa. A vida não é assim, a vida é pesada. A gente precisa é, entender isso. Eu, eu, eu gosto de livros que ensinam, eu acho que Poliana, para mim, me ensina. Talvez Poliana hoje seja mal vista por muita gente, porque ela é uma menina que aceita muita coisa. Mas para mim, na minha época, me ajudou demais, entendeu?
1: Sim. Ah, ó, quem chegou aqui, ó, no finalzinho foi a nossa amiga Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você, É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. <risos> Jéssica, boa noite. Senta aí, puxa, vamos falar de mulher na literatura. Ó, tu que gosta de Crepúsculo, a Bela, hein? A Bela ali, ó, dando seu papel como mulher na literatura, amiga é, é, é nós ah, mas eu acho que, que eu gosto muito de ver mulheres escrevendo sobre mulheres e principalmente trazendo mulheres fortes assim pra, pra literatura, porque querendo ou não você tem um espelho você para e pensa o que ela faria, sabe e eu, acho, eu, eu, eu concordo com você quando você diz também que o livro muda o seu modo de ver, às vezes ele parece que ele faz você olhar por outros olhos, em outro sentido. Tem um outro livro também, que eu li para a faculdade, mas é um, é um livro muito bom, não é um, é um, é um romance, romance. assim, É uma ficção, né? É uma história muito boa, que eu indico bastante também, que se chama Hibisco Roxo. E é a história de uma menina hum, da África do Sul, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui. Hum. Eu acho
0: que eu já... Nossa, deixa eu ver se é esse que eu tô pensando aqui. Vai falando dele.
1: Ah, eu é... gosto muito de livros assim. É, então, é um livro escrito pela Shimamanda Shima Dish. Ah, sei, é
0: isso mesmo. Não é, li ainda, não. Na
1: verdade, é da Nigéria, essa, essa garota. E é um romance que vai misturar ali um pouquinho de autobiografia com, com ficção. E esse romance, ele traz a... a A Kambili, que é a personagem principal, ela é uma garota ali. E o pai dela, ele é um ativista religioso e político ali na Nigéria, num panorama onde ela perdeu a raiz e as essências dela, sabe? Da da cultura dela. Ah, quando, Quando chegam ali os... O que a, a Shimamanda fala é que quando chegam os brancos ali, quando chegam a galera europeia para poder colonizar a Nigéria, eles começam a meio que... É... Como é que eu posso dizer? Eles, eles meio que, que vilanizam a, a cultura deles. É, é, é como se a cultura deles fosse selvagem. A gente veio aqui para salvar vocês e trazer vocês para a civilização. E aí o pai dela tá tão incutido, da ele da tá tão incutido nessa ideia de que, nossa, nós precisamos ser é, civilizados, que ele nega até mesmo o próprio pai, que não, a, que não acredita na, na religião católica e tal. É assim, a Cambini a, a ela passa por, por tantas coisas no decorrer desse, desse romance. E, e a gente vê a transformação dessa menina e, e os questionamentos dela que a gente começa a ter uma outra visão de mundo também sobre como que é uma mulher negra em outro lugar. Eu não sou né neg- eu não sou negra, sabe? Eu não posso sentir o que ela sente ali. É, é, é incrível como um livro, uma história, uma personagem que, que te inspire, que 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 te dê representatividade. Cambi me dá representatividade como mulher, sabe? Como, como isso te impacta isso muda a sua forma de ver muita coisa na sua vida? Hum, bom, eu
0: achei bem legal. Assim, eu tenho ele na lista também, por causa da, 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 da escritora. Gosto bastante. É, tá, nossa, você já percebeu que minha lista é imensa, né? A minha lista Se só você... cresce.
1: Se você entrar no meu Scooby, Tatinha, você não tem ideia. Minha lista, assim, ó, não cabe nunca. Acho que tem uns 500 livros no meu Quero Ler e só cresce. Só nessa é... conversa nossa aqui já foi mais uns três pra lista.
0: Porque eu, 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 é uma falha minha. Eu não coloco muito livro, no quero ler, eu, eu escrevo no papel. E aí eu, eu vou listando, quando eu leio eles, eu vou listando, né? Porque, por exemplo, esse ano eu já li 30 livros. E aí eu vou listando todos os que eu li. Bota assim a listinha e. Só que em vez de eu. Leia os que estão na lista Vão aparecendo outros E eu falo, caramba, vou ter que colocar na frente esse (risos) Aí quando eu for ver Os outros ficaram pra trás Eu li esse ano um livro que eu acho bacana É um um livro Escrito por mulher É um livro recente, eu só queria indicar ele É o da Kim, se chama O Ano da Graça Não sei se você chegou a ver ou ouvir
1: Já tá na minha lista Já tá na minha lista já
0: Então, por favor, (risos) coloque ele na frente Pode colocar sem medo algum É um livro de empoderamento, é um livro sobre sororidade é um livro sobre mulheres, é um livro maravilhoso, né? é um livro como o patriarcado destrói o que há de mais sagrado em nós, como as mulheres podem sofrer por causa disso, como outras mulheres podem se ajudar, ele é um livro, assim, eu acho que a única falha desse livro é porque ele poderia ser uma distopia escrita em três livros, eu sou uma pessoa que odeia disto... odeia trilogias, porque não gosto de ficar lendo vários livros, que eu acho que enche muita linguiça. Mas esse é um livro que poderia ser facilmente uma distopia, sabe? Ele tem... tinha muita história para contar, ele tinha muito enredo, mas o que ela te entrega é bom. Eu não sei porque tem muita gente que tá criticando, falando que é fraca, etc. Eu acho que ele tá na medida. né? Para um livro só, para um livro único, ele tá na medida certa. Tem muito empoderamento, tem muito crescimento como mulher, né? como... como eu acho massa isso, essa distopia eu achei bem legal, porque eu não gosto muito dos contos de Aya eu acho massa, mas eu não consigo ler, eu achei ele muito tenso, pesado confuso é. algumas horas então não foi um livro que me, me encantou, não gostei esse muito então, assim, não é que eu não gostei da história eu não gostei do jeito que ela escreveu e aí, esse ano da, da graça, ele foi mais gostoso de ler pra mim. Então eu indico pra caramba. E indico livros que tem mulheres em culturas diferentes. Gente, mulheres em cultura. É, na Tanzânia, eu li um que era maravilhoso. Tô lendo um. Eu peguei um pra ler, que é de mulheres na. Ah, não é de Nigéria. Ah, esqueci. É um país da África também. Maravilhoso. Uhum. Tem, tem um livro na China, que era que mulheres. Não sei se você já viu de mulheres que elas tinham que. Os pés delas eram quebrados, praticamente... Porque tinha que ter os pés pequenininhos... Então eles eram quebrados desde quando era pequena... Para eles não crescerem... Então elas quase não conseguiam andar direito... Mas é a flor de neve e o leque e secreto. É maravilhoso. É comendo também. Então, são livros que falam de culturas diferentes, sobre mulheres vencendo em culturas diversas. né Livros de mulheres no Afeganistão, no Paquistão. É, eu indico muito esses livros, porque a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai da nossa bolha né, de, de comodidade brasileira, que tudo é bonitinho. A mulher pode andar pelada, ou pode andar como quiser, em bar de funk, porque por mais que tenha sede e tal, mas a mulher ainda é livre pra fazer isso. E tem culturas que as mulheres realmente elas são privadas de muita coisa, e são né, tem livros que as mulheres se elas meio que beijam o cara, eu tava lendo um livro que elas eram imparidadas vivas que era a coisa mais sinistra pra mim que existe eu li um livro sobre isso e descobri que isso acontecia muito e isso era uma realidade e aquilo me fez chorar durante dias né? ah, era um livro, Tati mas essa ficção é baseada em fatos reais né? mulheres que forem paredadas você você está preso num lugar chorando e seu pai colocando cimento e bloco pra te prender, sabe? e você morrer gritando praticamente no escuro sem ar, com fome. Pra mim, aquilo era a coisa mais absurda do mundo, mas aconteceu com mulheres pelo mundo fora. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa bolha, ler livros é, africanos, asiáticos, parar de ler livros que falam somente da cultura europeia, na Itália, na França, ler livros que falam na Vietnã, são, são livros que a gente precisa é, se apegar, sabe? A gente precisa se encantar. Livros que tem romances suecos também, livros brasileiros também pode ser, de, de século passado, pra gente entender um pouco mais das índias, das escravas eu acho que a gente precisa sair um pouco da bolha, eu tento fazer muito isso eu tento, é é diferente? é, então eu vou ler peguei um aqui, eu falei, caramba, na África eu vou me jogar porque eu gosto muito de livros que me façam olhar olhar diferente, sabe? abrir meu olhar enxergar o outro, enxergar não apenas o que eu acho que é legal. Porque senão eu fico com é, achando que empoderamento é lutar pra mudar o nome de camisa, entendeu? Ah, eu, que é ruim, eu vou colocar um nome mais bonito. Então, se eu ficar muito presa nos em coisas daqui, eu vou achar que feminismo, luta de mulheres é só isso. E na verdade não é. Né? Tem mulheres lá que estão lutando por causa de suas vilas com armas na mão. <risos> que é absurdo, mas existe, né? Mulheres lutando pelos seus filhos, seus maridos... Então eu indico bastante esses livros.
1: E eu acho que, assim, o conto da Aya que você estava falando é um livro que ele me tocou muito. Eu acho que o que você fala dele ser um pouco difícil é porque ele é escrito em primeira pessoa e escrito pela visão da própria Aya ali. Então, o livro é extremamente claustrofóbico. Quem assiste a série vê que elas usam aquelas abinhas assim, ó, que elas não podem olhar para o lado e tal, e elas não podem sair sozinhas. Então, eu acho que o livro, em sua, em, em sua estética, na, na forma que ele é escrito... Ele, ele trabalha muito bem o que ele se propõe, sabe? Porque você sente essa claustrofobia da personagem principal, você sente tudo isso. E por isso que você às vezes não entende o que tá acontecendo, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que a, a Margaret Atwood, ela, ela soube trabalhar muito bem esse livro nesse sentido. E assim, já que você já, já sugeriu esse, eu também sugiro o conto da Aya, que a gente já falou, Vox, que é um outro livro que foi Lançado acho que em 2018, que também é uma distopia onde as mulheres, elas são elas têm uma taxa de palavras para falar por dia, que são 100 ah, seja palavras.
0: <risos> Vox é, é...
1: É, Vox, é muito bom esse livro também Assim, eu esperava <risos> um pouquinho mais dele mas... eu, também
0: esperava, eu também esperava Eu achava que esse tem livro Nossa, eu tenho raiva disso Isso é uma reclamação pessoal Tem livros que você lê e você fala Caramba, que 60 folhas a fazer de um romance Que o cara é apaixonado pela mulher, a mulher é apaixonada pelo cara E não tem desafio nenhum, meu Coloca 200 folhas que todo mundo vai ler e vai acabar Aí tem livros que é completamente denso E que tem uma, um, um, várias, várias nuances Que você pode desvendar E tem 100 folhas Oh, nossa, não, Vox. porque que você tá acabando aqui? Poderia ter ido pra tanta coisa. É, mas eu achei, mas eu gostei. Eu gostei do que... A questão da mulher, sabe? De, de barrar a voz da mulher. E eu vou te falar uma parada. Eu, é, eu, é, com eu, relação ao Vox. Eu, desculpa, só para interromper. Aquilo que acontece em Vox, eu falo muito hoje. Eu falo muito isso no Twitter. Eu falo muito isso pra quem me segue. Eu falo, gente, a gente tá gritando tanto por coisas tão supérfluas, que vai ter uma hora que esse grito vai ser muito alto e vai encher tanto saco, que quando a gente gritar por coisas relevantes, ninguém vai ouvir. Uhum. É o que acontece com a amiga dela. A amiga dela que fala muito, que vai pra não sei aonde, vai não sei o que. Ela fala tanto e tenta lutar tanto e de repente o que ela fala parece que tá sufocando, tá demais e a galera fala assim, ah não, acho que não quer mais ouvir isso. E é um, um grande medo que eu tenho. né De acontecer é, a mesma e... coisa. Pode falar, eu
1: acho eu acho maravilhoso como esses livros, ele colocam, eles colocam em pauta questões que as mulheres gritam, como a gente mesmo tá falando aqui, e, e ninguém percebe, mais ou menos. É como o conto da Aya fala, tipo, ah, a nossa sociedade pode chegar a um extremo como aquele? Pode, gente. A nossa sociedade pode sim chegar. Tem gente que pensa como aquelas pessoas pensam. É assim, assustador pensar isso, mas são livros que colocam É como se ele colocasse a lente de aumento naquela pessoa, naquele pensamento que tá acontecendo, tá aí, tá no mundo, e jogasse isso pro macro e e imaginasse. E se isso fosse um pensamento extremamente comum e vigente na nossa sociedade? Como a gente seria hoje? Eu gosto muito de como as mulheres se se apropriaram muito bem dessa... Dessa técnica de fa- colocar isso nos livros de 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 falar assim, não, vamos pensar aqui, ah, isso é assustador, é, mas vamos maximizar isso, vamos vamos questionar isso daqui, sabe? É uma ficção, mas será que é tão ficção assim? O que que isso fala sobre a nossa sociedade? O que que esse livro mostra sobre a nossa sociedade? Eu acho que é, é muito bom que cada vez mais mulheres escrevam sobre isso e, e que tragam isso também até pro público, é, pro público mais adolescente. Tem um livro também, Patinha, que se chama Graça e Fúria, que... Tenho essa pegada também do, do conto da Aya de Vox só que numa pegada um pouco mais é, mais infantilizada mas não infantilizada mas mais para o adolescente mesmo para a galerinha uhum. que tá começando aí é, é, uhum. é um livro que assim traz uma questão para para essa para essa geração que tá vindo aí de uma forma mais sutil mas ainda assim que coloca muitas coisas para eles pensarem e que Precisa sim ser questionada. E o melhor? Acabei de ver aqui. É da Tracy? Oi? Bobby Sumiu! Oi, desculpa. Ah, tá. <risos> Você tá em São Paulo também? Aqui em São Tô. Paulo caiu uma chuvarada à tarde. E aí tá tudo oscilando aqui. É a minha internet, tá tudo oscilando.
0: <risos> ah, tá, tudo bem. Eu pensei que tinha caído aqui pra mim. Eu falei, tá pego
1: Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você queira dizer, Tatinha?
0: É, já que eu tô indicando livros... Nossa, indicar livros é uma benção, né? É, vou indicar um também que eu li. É, eu acho que é legal, é uma trilogia. É a Rebelde do Deserto, né? Sobre... É uma, é uma, a protagonista é mulher. É uma fantasia épica diferente, baseada em desertos e árabes. Muito legal. É, tem magia, tem feitiço, tem... É, é muito bacana, e a protagonista é uma mulher que eu me cantei botei ele na lista para ler, eu falei, ah, quero ver se essa mulher vai ser legal, tem um romancinho ali mas é não é não é o pano de fundo o pano de fundo é, é a história mesmo é, é o pano de fundo na verdade o um romance, e a história mesmo é bem legal é por desertos, tem tradições tem é bem rico, bem rico bastante rico, e eu indico esse livro aí, a Rebelde do Deserto para quem quiser ler Espero que vocês gostem, né? Tô dando umas dicas aqui diferentes. A Rebeca do Deserto é da... Ah, eu não vou saber o nome dela, não. É a Alwin. A Hamilton, mas pode ser que seja outro nome. Não sei.
1: Eu estou com esse livro na lista também. E esse Por ano pode,
0: sai. Leia, leia. Leia esse e leia... Nossa, sério. Leia Ano da Graça. E leia Rebeca do Deserto. Ano da Graça é melhor, porque é um livro só e você mata rapidinho. É, é muito lindo. Muito fofo. Muito maravilhoso.
1: Pode Pode deixar, Tatinha. A gente vai te seguir. Logo menos sai a minha resenha. Ou sai eu surtando no, no Instagram. Loucamente gritando. Oh, meu Deus! O que, que tá esse eu livro que tá fazendo Eu vou te seguir é no
0: Scooby. Porque no Scooby eu faço... Eu tenho uma pessoa que fala assim, Tati, eu gosto de ficar lendo suas resenhas. Porque <risos> são resenhas completamente ou alienadas demais. Porque eu falo muita besteira do autor. Critico o autor pra caramba. Ou são as resenhas que ele fala, nossa, eu tenho que ler esse livro porque foi muito apaixonante. Então me sigam também no escuro.
1: Pode deixar, a gente vai se seguir. É, queria agradecer também a Erika Fernanda, que acabou de seguir a gente. E aí, Erika, valeu, obrigada, viu? É, dá um beijo na Jéssica, dá um beijo na Iris Pérez. Tatinha, o papo tá muito bom. A gente tem muito o que falar realmente sobre livros. A gente vai marcar um outro, um outro bar aqui para falar sobre livros. Tem outra amiga que quer participar também. Aí a gente junta tudo e vamos invadir esse bar para falar mais sobre livros aqui. E Tatiana, onde que o pessoal pode te encontrar?
0: É, vamos lá. Eu não uso mais Facebook porque né, ninguém merece. É, me acham lá no Twitter como Tatiane com H, é, Underline Vidal. É onde um o lugar que eu mais estou ultimamente e a gente se fala lá de livros, é, é difícil falar de livros lá, mas se você falar, eu falo, e tá no Scooby, né, eu falo bastante dos livros que eu leio lá.
1: E o podcast, onde que eles podem te encontrar?
0: O podcast que a gente fala muito sobre coisas da vida, coisas aleatórias, é o Desculpa Qualquer Coisa, é o DQC. Vocês encontram em todas as plataformas né, de podcasts, no Spotify também. E a gente tá lá falando de várias coisas diferentes toda semana. Sai todos domingo, sábado, eu não sei. <risos> Vai <risos> sair toda semana, com certeza.
1: Nerds Beleza, gente. Lembrando que aqui no Cashbox, o Bar dos Nerds está ao vivo de segunda e quarta-feira, a partir das 22 horas. Vocês podem se inscrever no nosso canal para ser notificado, para receber a, a notificação das nossas lives. Se você perdeu algum livecast, vocês podem encontrar a playlist completa e atualizada com todos os nossos episódios gravados no site www.bardosnerds.com ou em qualquer plataforma aí do Spotify, do Google Podcast, vocês encontram a gente com os podcasts editados pelo maravilhoso Geladeira. O Geladeira quer lembrou aqui que a gente tem um grupo no Telegram. Ele deixou aí nos comentários do Cashbox o link e aí você pode entrar lá no grupo para conversar com a gente, para papear, para saber quando é que eu pintei o cabelo, quando eu não pintei o cabelo, e qual livro que eu tô lendo, qual livro que eu não tô lendo. <risos> Tudo acontece nesse grupo, viu? Tatinha, eu quero muito agradecer a sua participação. Muito obrigada.
0: Nossa, valeu, valeu, valeu. Obrigadão, gente. E me sigam lá, tá? Beijão.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada. Garçom, a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na Calada, na Surdina, Rosh Ai, ah, Tatinha, Tatinha. Agora a gente vai ter que papear sobre um monte de, de livro, Tatinha.
0: Nossa, é a minha paixão, gente.
1: <risos> Nossa. No, a gente vai ter que se seguir surtar juntas pelas redes sociais falando sobre livro, porque eu preciso de alguém para falar sobre livro nessa vida.
0: <risos> Qual é o seu, seu Twitter? Deixa eu botar aqui para seguir
1: você. É... É... Arroba, é arroba, refração, Pra Cancute
0: Aí lá é. vai estar todos os meus surtos Ali de, de livros e tal Eu vou ir... te falar uma parada eu, eu recomendo não me seguir Eu vou te seguir aqui Mas é. assim, eu não falo muito Achei. Ah, eu não falo muito de livro no Twitter, eu falo de futebol E falo agora de BBB, falando pra caramba Muito de BBB Mas eu falo mais de futebol, então você vai falar assim Caraca, também não só fala de futebol Então é, é isso, eu falo mais de futebol Por aqui, Mas eu falo muito no Scooby Qual é o seu Scooby? É
1: Bárbara Novaes Jogar acho. Acho lá que, que me acha Se qualquer coisa não, eu te mando O link no, no privado Aliás, Tatinha, tem um livro aqui Que eu quero te indicar Que tem uma personagem muito boa Esse livro, ele foi Escrito por um grande amigo nosso O nome do livro é